0: Er ist der Hirnforscher des letzten Jahrzehnts in Deutschland. Seine Expertise ist im In- und Ausland gefragt. Er ist wissenschaftlicher Berater und mehrfacher Autor von Büchern zum Thema Neurowissenschaften. Die Rede ist von Professor Dr. Gerald Hüther. Professor Hüther ist in der Öffentlichkeit durch Vorträge und Interviews zur Hirnforschung bekannt. Welche Wirkung Kunst auf Menschen haben kann und was ein Kunstwerk im Gehirn auslösen kann, erklärt uns nun im ersten Teil meines Interviews Professor Dr. Hüter. Lecker Kunst, leicht
1: verständlich, ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
0: Ja, liebe Zuhörer, heute bin ich bei Professor Dr. Hüter. Wir haben uns vorweg äh, darauf geeinigt, dass wir uns duzen werden, Gerald. Ich bin der Michael. Du weißt das. Ich bin Künstler und es ist eine große Freude. Äh, fachspezifische Aussagen von dir als Neurowissenschaftler heute zu erfahren. Gerald, ähm, ich mache ja eine spezielle Kunst auch, wo ich, ähm, ja, Ten Terms Art habe ich die mal genannt, wo ich zehn, Kunst, äh, zehn Begriffe den Menschen abfrage, die ihnen was bedeuten und daraus Kunstwerke erschaffe. Mich würde interessieren, oder auch äh, die Kunstwelt äh, interessiert, können Kunstwerke, wenn der Betrachter sich darauf einlässt, das ist wohl eine Voraussetzung, die Gefühle, die Denken und letztendlich auch unsere Handlungen beeinflussen. Und das, wie ich es immer sage, ich will ja Kunstwerke machen, die die Menschen glücklich macht, auch positiv beeinflussen kann. Wie, was sagt die Neurowissenschaften dazu?
1: Eigentlich beeinflusst uns alles, was wir machen. Also wenn ich jetzt die Augen zumache, beeinflusst das auch mein Gehirn. Und deshalb heißt die richtige Frage eigentlich nicht, ob es uns beeinflusst, sondern ob es uns berührt. Und wenn es uns berührt, heißt es, es spricht in uns Netzwerke und neuronale Muster an. Das, so nennt das dann der Neurobiologe. Also das, das, spricht, das Kunstwerk spricht in uns etwas an, was in uns als Sehnsucht, als verschüttetes Gefühl, als irgendwie gefühltes Etwas, worauf es vielleicht irgendwie ankommt, anspricht. Wir kriegen dadurch wieder Kontakt zu unserer eigenen Lebendigkeit. Es werden ja im Laufe des Hineinwachsens in so eine Gesellschaft zwangsläufig auch sehr viele ursprüngliche Grundbedürfnisse und, und Gefühle unterdrückt. Und das kann man sich so vorstellen, als ob die im Hirn so eingewickelt werden und dann kommt das nicht mehr raus. Das ist zum Beispiel das Bedürfnis, etwas gestalten zu wollen, ist bei vielen Menschen furchtbar eingewickelt. Und in dem Augenblick, wo man so ein Kunstwerk sieht und in diesem Kunstwerk etwas angesprochen wird oder gezeigt wird, was dazu führt, dass man wieder Kontakt bekommt zu diesen, nennen wir es jetzt mal so, eingewickelten Anteilen, dann entsteht das so wie eine Resonanz und es entsteht äh, plötzlich ein Gefühl, dass man im tiefsten Inneren berührt ist. Das sind Sternstunden im Leben eines Menschen, das passiert nicht so oft. Viele Menschen wehren sich auch dagegen und deshalb gibt es auch viele, die gucken da auf so Bilder drauf und und wehren sich dagegen, dass es irgendwas mit ihnen macht. Die lassen sich also auf das Bild nicht ein. Und wenn man über die Wirkung von Kunst oder von Bildern, es gilt ja auch für Musik äh, wenn man auf die Wirkung von Kunst auf das Gehirn schaut, wird es wohl notwendig sein, immer wieder diese Frage in den Vordergrund zu rücken, nämlich ist das jetzt eine Person, die ich mir da anschaue, die sich dieses Kunstwerk anschaut oder das genießt, die sich wirklich darauf einlässt. Jemand, der sich auf ein Musikstück einlässt, der ist ja, wie wir wissen, oftmals gar nicht mehr richtig da. So sehr ist er in der Hingabe äh, dieser Musik sozusagen eingetaucht in diese Musik. Und so kann man auch in ein Bild
0: eintauchen. Ich habe das jetzt so verstanden, wir haben auch ein Vorgespräch geführt, ähm dass es so ist, dass es wirklich darauf ankommt, ob der Betrachter oder Besteller oder Kunstliebhaber sich wirklich, wie du sagst, auf das Kunstwerk einlässt. Jetzt habe ich diesen ja, Winkelzug gefunden, dass ich mich mit den Leuten vorher zusammensetze und ja mit ihnen genau diese Dinge bespreche, dass ich sage, was sind deine zehn Begriffe, die für dich in deinem Leben wichtig sind, ob es Namen sind, Namen der Kinder, irgendwelche Geburtsdaten, Farben, ja. Und dann müsste ich doch rein theoretisch nach deinen Forderungen auf der richtigen Linie sein, er will sich ja auch einlassen und dann sammelt sich seine inneren Bilder in einem so einem Bild manifestiert?
1: Ja, das ist das Vorgehen, finde ich außerordentlich interessant, das macht ja normalerweise kein Künstler, ein Künstler hat selbst eine Empfindung und hofft, dass er damit äh, auch ein Bedürfnis bei einem Betrachter äh, wieder wecken kann und dass der davon berührt wird und sich darauf einlässt und indem du jetzt eine Person nimmst und sie fragst, was ihre Themen sind, was dieser Person wichtig ist und diese Person kann das dann sagen und du kreierst daraus sozusagen ein Kunstwerk. Dann schaut diese Person sich das ja völlig anders an, als wenn das nicht vorher so ein Gespräch gegeben hätte und sie bekommt damit etwas was eigentlich ein ganz großer Schatz ist, nämlich sie bekommt ein ganzheitliches Bild davon, was in diesen Begriffen, in diesen zehn Begriffen, die sie dir geliefert hat, verborgen ist. Das heißt, da hast du automatisch die Situation, dass sich der Betrachter, dieser spezifische Betrachter, darauf einlässt. Und wenn er dann merkt, dass da plötzlich Dinge zusammenkommen, die vorher in seinem Hirn noch ein bisschen abgespalten oder verwickelt gewesen sind, dann ist das ein sehr beglückendes Gefühl. Das wird ja dann auf einmal im Hirn alles passender. Und immer dann, wenn so ein inkohärenter, nicht passender Zustand im Hirn in einen passenderen verwandelt wird, wird das als sehr freudvoll erlebt. Also die Forscherkollegen würden dann noch hinzufügen, dann wird auch das Belohnungszentrum aktiviert und da werden dann Botenstoffe ausgeschüttet, die so ähnlich wirken wie Kokain und Heroin. Das müssen wir jetzt nicht machen, ich halte es auch nicht für so <lacht> sinnvoll, weil man dann so den Eindruck kriegt, dass diese Empfindungen zum Beispiel beim Betrachten des Bildes gebunden sind an die Freischüttung von endogenen Opiaten oder von Katecholaminen. Und das ist ja definitiv falsch, sondern die Empfindung wird ja ausgelöst, weil ein Zustand im Hirn entsteht, wo plötzlich etwas, was nie so richtig zusammengepasst hat, plötzlich als unglaublich passend erlebt und empfunden wird. Und das ist die Ursache für die Ausschüttung dieser Botenstoffe.
0: Also würde ich ja mit so einem Bild, was der Betrachter mir vor, vorgibt, sage ich mal mit seinen zehn Begriffen, würde ich ihn in einem Glückszustand verbringen, wenn er sich einlässt? Und kann man dann sagen, dass Bilder glücklich machen können?
1: Was definitiv glücklich macht, ist, wenn du, und das geht uns ja allen so, wenn du mit bestimmten in deinem Leben nicht zurechtkommst, dann verfolgen die ein ja. Also eine Scheidung, unglückliche äh, Rolle als Vater, sodass dir die Kinder dann davon gelaufen sind. Das sind ja alles Themen, die die eigentlich wehtun und die im Hirn ständig solche Inkohärenz erzeugen. Und wenn es dann plötzlich möglich wird, in so einem Bild diese Widersprüchlichkeiten aufzulösen und zu erleben, dass das doch eigentlich alles zusammengehört, dann entsteht dieses glückliche Gefühl, ja, das ist, glaube ich, bei allen so. Aber auch hier wieder, es entsteht eben im Hirn dieser einen Person, die diese besondere Geschichte hat mit diesen besonderen Themen und es muss dann auch noch der Künstler so ein besonderer sein, dass der diese Themen aufgreift und wenn es dir nicht gelingt, das wirklich zu einem stimmigen Bild zusammenzufügen, dann passiert auch wieder nichts, dann mhm. guckt er da drauf und findet nichts.
0: Mhm. Ich habe mal einen Kunden gehabt, der hat äh, am Ende gesagt, das Kunstwerk, diese Ten Terms, also zehn Begriffe, ein Kunstwerk, das ist ja wie ein Maßanzug für mich. Also der hat das Kunstwerk verglichen wie ein Maßanzug und der hat diese Gefühle, die du beschreibst, auch bei den Betrachtenden ähm, so empfunden. Er hat da drauf geguckt und hat gesagt, ja, da findet sich ja alles wieder, was ich vorher genannt habe, in anderer Form, überraschender Form. Und ja, für mich ist es Antrieb, ein spezielles Bild für äh, Kunden zu machen oder für die Kunstliebhaber, dass nicht zehn Menschen irgendwo auf ein Kunstwerk gucken und ähm, fühlt sich keiner von berührt, sondern der eine auf sein Kunstwerk wie so ein Maßanzug drauf guckt. Ja,
1: das äh, wäre auch der richtige Weg. Aber du wirst dann auch wissen, dass man da nicht so gut verkaufen kann. <lacht> ja. und deshalb machen viele Künstler es andersherum, die versuchen herauszufinden, was sehr viele Menschen gerade bewegt. Also in einer sehr zerrissenen Welt haben viele das Problem, dass sie die Dinge nicht zusammenkriegen. Manche verzweifeln daran, dass es so zerrissen ist. Und dann gibt es Künstler, die greifen diese Gefühle auf und bieten dann entweder Kunstwerke an, wo das plötzlich doch wieder alles zusammenpasst. Oder wo die Zerrissenheit so, so, so stark betont wird, dass der Betrachter sich mit seinem zerrissenen Gefühl da drin wiederfindet, weil das Bild ist genauso zerrissen wie er. Also Kubismus ist. Also es gibt richtige ganze Strömungen, wo das
0: in der Kunst ausprobiert worden ist. Spannend. Ja, ich werde weiterhin auf jeden Fall diesen Ansatz wählen, auch wenn es sehr, sehr maßgeschneidert ist. Das sind ja speziell Kunstwerke, sage ich mal, die verkaufe ich ja nicht dann zwei-, dreimal an irgendwelche Leute, weil es hat ja speziell einer bei mir bestellt dann auch. Ich werde diesen Ansatz weiter verfolgen, weil ich es spannend finde, dass man wirklich dahin kommen kann, dass Kunst Glück bereiten kann. Ein weiteres Thema von dir, was mich näher interessiert, ist auch ähm, deine Akademie, die ihr gegründet habt für Potenzialentfaltung. Was versteht ihr dahinter? Was war Ziel? Und was, was wollt ihr mit dieser ähm, Akademie erreichen?
1: Ja, Ich bin ja Neurobiologe und habe mich jahrelang mit der Frage befasst, welche Bedingungen ein Mensch braucht, damit er dieses unglaubliche Vernetzungspotenzial, was im Hirn äh, bereitgestellt hat, damit er das auch nutzen kann. Damit etwas entsteht, das nennen die, die Hirnforscher dann hohe Konnektivität. Also es gibt einfach gestrickte Leute, heißt es im Volksmund, die haben eben nicht so eine hohe Konnektivität und es gibt welche, die haben eine sehr komplexe Konnektivität, also sehr viele Vernetzungen im Hirn, das kriegt man dadurch, dass man im Laufe seines Lebens auch immer wieder Gelegenheit hat, mit immer wieder neuen Problemen konfrontiert zu werden und immer wieder neue Lösungen zu finden, die genau zu diesen Problemen passen. Manche Leute haben sehr verschiedene Probleme und machen immer das Gleiche. Dann entsteht im Hirn eben nicht so ein hoher Vernetzungsgrad, sondern da entsteht so eine Art Autobahn, auf der sie dann alle unterwegs sind. Ich fürchte, dass das sehr viele sind. Und, und das, was nun aber in dieser gegenwärtigen Gesellschaft ziemlich aus dem Blick geraten ist, ist nicht nur, dass dieses Hirn das ganze Leben lang plastisch und formbar ist und sich anpasst, mal mehr Konnektivität, mal weniger Konnektivität ausbilden kann, bis zum Tod eigentlich. Das haben wir ja früher nicht so gesehen. Und dass es davon abhängt, wie man es benutzt, also wie es eben schon deutlich wurde, wie viele Probleme man hat und wie oft es einem gelingt, diese Probleme dann auf eine glücklich machende Weise zu lösen. Und das zweite große Thema, was eben auch in der Vergangenheit nicht so deutlich betrachtet worden ist, ist, dass wir doch im tiefsten Inneren als Menschen soziale Wesen sind. Ich bin da immer sehr auch konsterniert von der Überzeugung vieler Menschen, sie wären alleine auf dieser Welt und könnten da tun und lassen, was sie wollen. Also man braucht es ja nun mal sich selbst kurz auszuprobieren, indem du mal subtrahierst von dem, was du heute bist. All das, was du von anderen Leuten übernommen hast und gelernt hast, was die anderen gezeigt haben und da kommt einer raus, der ist vielleicht auch noch Michael, aber das würdest du gar nicht wissen, und der würde nicht auf zwei Beinen laufen können, der könnte nicht sprechen, der könnte gar nichts. Also das wir, wir können erst das werden und das in uns liegende Potenzial entfalten, wenn wir in einer Gemeinschaft leben, aber das wäre eben wichtig, dass das eine Gemeinschaft ist, in der wir auch in der wir nicht unter Druck geraten. Also wir haben ja zwei Grundbedürfnisse, das eine ist das nach Verbundenheit und das andere ist das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Das nennen wir dann immer Autonomie und Freiheit. Und was wir bräuchten, wären Gemeinschaften, in denen diese beiden Grundbedürfnisse gleichzeitig gestellt werden könnten. Also mhm. ich muss dir vorstellen, es wäre eine Gemeinschaft, wo du sagst, noch nie in meinem Leben habe ich mich so sicher und, und geborgen und verbunden gefühlt wie mit diesen Menschen. Mhm. Und gleichzeitig war ich noch nie in meinem Leben in einer Gemeinschaft, wo ich mich durch die anderen so sehr eingeladen, ermutigt und stimuliert gefühlt habe, das, was in mir drin steckt, auch zur Entfaltung zu bringen. So eine Gemeinschaften bräuchten wir in Zukunft, haben wir im Augenblick nicht. Was wir haben, sind Angstgemeinschaften, Zwangsgemeinschaften, Besitzstandwahrungsgemeinschaften. ich will sie gar nicht alle aufzählen, und das sind alles Gemeinschaften, da müssen die Leute sich anstrengen, um dazuzugehören, müssen die Erwartungen der anderen erfüllen können damit gar nicht selbst sich als Gestalter erleben müssen, also ihr Bedürfnis nach gest eigenen Gestaltungsmöglichkeiten so lange unterdrücken, bis es einigermaßen zu dem passt, was die anderen von ihnen erwarten und bis sie endlich das tun können, was die anderen meinen, was richtig wäre. Und damit haben sie ihr eigenes Gestaltungsbedürfnis dann unterdrückt. Und ja, und manche müssen auch in solchen Gemeinschaften lernen, dass sie eigentlich niemals diese Verbundenheit finden, die sie gesucht haben. Die werden dann sehr einsam. Und so kann kein Mensch seine Potenziale entfalten. Und wo, wenn man in solchen Gemeinschaften groß wird und dann auch sich da aufhält, wie das den meisten geht, dann ist das so, da muss man ja vieles im Hirn, was eigentlich da raus will, das muss man ja bremsen. Also nehmen wir wieder diese Gestaltungsfreude ich muss weg, wie, wie soll ich den ganzen Tag in die Schule gehen und da alles möglich gestalten wollen, wenn der Lehrer mir sagt, wann ich wie was zu machen habe. Mhm. Das kann ich nur dann, wenn ich keinen eigenen Gestaltungswillen mehr habe. Dann kann ich mich dem unterwerfen und sage, okay, mache ich es eben. Deshalb sage ich eben manchmal auch, dass eben ein Abitur mit 1,0 kein Zeichen von Intelligenz ist, sondern besonders gute Anpassungsfähigkeit. Und manche sind schlau genug zu erkennen, was sie dann machen müssen, damit sie diese entsprechenden geforderten Leistungen in dieser Community dann auch vollbringen. So Und wenn das so ist, dass unsere gegenwärtigen Gemeinschaften alle suboptimal sind, dann habe ich gedacht, gründen wir einfach eine Akademie, das ist eine Genossenschaft und helfen Menschen, die in solchen Gemeinschaften sind, diese Gemeinschaften so zu ändern, das heißt die Beziehungen der Menschen in diesen Gemeinschaften so günstiger zu gestalten, dass dann tatsächlich so eine potenzielle Entfaltungsgemeinschaft daraus wird statt einer Besitzstandwahrungs- oder einer Zweckgemeinschaft. Das funktioniert und das machen wir da und ich bin da sehr glücklich und habe in dieser Zeit, seitdem ich das mache, eigentlich wesentlich mehr gelernt als in, der ganzen, in den ganzen drei Jahrzehnten davor, als ich als Hirnforscher das Gehirn in immer kleinere Teile zerlegt habe.
0: Okay, jetzt verstehe ich so, dass ihr auch aus dieser Akademie heraus solche ähm, Potenzialentfaltungsgemeinschaften fördert, ne? euer Wissen wahrscheinlich weitergibt. Sind die auch untereinander vernetzt, dass interessante Personen von anderen ähm, Bereichen den anderen wiederum helfen und sich austauschen? Untereinander ist da auch eine Vernetzung?
1: Das, was sich als sehr fruchtbar erwiesen hat, und wir brauchen hier in unserer heutigen Zeit etwas, was nicht nur drei, vier Leute erreicht, sondern was sich irgendwie von alleine ausbreitet. Und was sich als sehr fruchtbar erwiesen hat, ist, wenn wir von der Akademie aus solche Initiativen in Gang setzen, wo dann fast wie in einem Schneeballsystem sich solche Gemeinschaften bilden. Und eine dieser Initiativen, die wir in Gang gebracht haben, ist eine, wo sich Menschen in einem Ort zusammenfinden, um gemeinsam einander zu helfen, eine Vorstellung und ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde wiederzufinden. Vielen ja. Leuten ist das abhandengekommen, die können gar nicht sagen, was ihre Würde eigentlich ist. Und indem die das machen, gehen die in so einen Austausch und da passiert dann auf einmal ganz viel mit diesen Personen. und ich glaube, im Augenblick haben wir 350 solche Virtu Kompass-Gruppen. Das heißt, das breitet sich schon aus.
0: Das ist schon mal macht. Ja.
1: So kann man dann aus der Akademie heraus mit solchen Initiativen relativ viele erreichen. Was wir nebenbei noch machen, ist, dass eben sich auch immer wieder welche melden bei uns, die sagen, ich lebe in einer Gemeinschaft, die ist aber nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Kann man da irgendwas machen und dann gucken wir, ob wir da was machen können. Manchmal sind das Sportvereine, manchmal sind das Lehrerteams oder Teams aus dem Arbeitsleben, aus Unternehmen. Wir haben auch schon kleine Gemeinden und sogar eine ganze Stadt so begleitet. Also Tulln an der Donau <lacht> haben sich die Bürger entschlossen, sie möchten eine Stadt des Miteinander werden. Schön. Hört sich doch schon mal ganz ja, anders an, schön. als wenn man sagt, man möchte die reichste Stadt in ganz Österreich werden. Ja.
0: ja, und das war ja auch schon der erste Teil vom Gespräch zwischen Mino und Professor Dr. Gerald Hüter. Für den zweiten Teil schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
1: Tschüss. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.